0: Das Bild News Update. Es ist Dienstag, der 6. September und das sind die Bild Topmeldungen. Ist Habecks Atomplan zum Scheitern verurteilt. TÜV-Chef zerlegt Habeck-Plan. Er führte die Ermittler zum Tatort. Jan Haikopé, ich habe Eileen getötet. Neue Studie zeigt, Long Covid ist oft vor allem Kopfsache. Ist Habecks Atomplan zum Scheitern verurteilt? Wirtschaftsminister Robert Habeck will zwei deutsche Atommeiler Ende des Jahres vom Netz nehmen und bis April im Reservemodus weiterlaufen lassen. Das Ziel, die Kraftwerke zur Absicherung im Notfall bereithalten, um krisenhafte Situationen auf dem Strommarkt abzufedern. Denn der Stresstest ergab, dass solche Situationen nicht vollständig ausgeschlossen werden können. Doch die Frage ist, können die AKW rechtzeitig ans Netz gehen, wenn Deutschland plötzlich Strom fehlt. Nein, sagt der TÜV-Chef und zerlegt damit den Habeck-Plan. Joachim Bühler, Geschäftsführer des TÜV-Verbands, erklärt in Bild, die drei laufenden Kernkraftwerke in Deutschland können derzeit schwankende Energieerzeugung aus Wind und Sonne kurzfristig ausgleichen und das Stromnetz stabil halten, aber diese zeitkritische Funktion könnten die Kernkraftwerke in der Notreserve praktisch so nicht wahrnehmen, da das Anfahren aus dem Kaltbetrieb ein mehrtägiger Prozess ist. Heißt, weil das Hochfahren der AKW aus der Notreserve zu lange dauert, können sie Deutschland im Falle kurzfristiger Stromengpässe nicht helfen. Er führte die Ermittler zum Tatort. Jan Halkopé, ich habe Eileen getötet. Er hat endlich gestanden. In einer mehrstündigen Vernehmung räumte Killer Jan Heiko P. ein, Eileen aus Gottenheim bei Freiburg getötet zu haben. Das teilte die Staatsanwaltschaft Gießen heute mit. Oberstaatsanwalt Thomas Hauburger. Zudem führte der Beschuldigte die Polizei zu der im Bereich eines Feldwegs im Landkreis Gießen gelegenen Tatörtlichkeit. Dort zeigte er den Ermittlern außerdem Kleidungsstücke seines Opfers. Hauburger, die Kleidung wird aktuell auf serologisches Spurenmaterial im Hessischen Landeskriminalamt untersucht. Frau in Berlin getötet. Der Axt-Amok von Lichtenberg. War es die Tat eines Wahnsinnigen im Drogen- und Alkoholrausch? Auf acht Türen schlug der Täter ein, wohl auf der Suche nach weiteren Opfern im Haus an der Löwenberger Straße. Mit drei Schüssen tötete ein Polizist am Sonntag den Kosovo-Albaner, der zuvor eine Ukrainerin mit einem Küchenbeil umgebracht hatte. Weil er dann auf vier der Einsatzkräfte losgegangen war, hatte ein Beamter das Feuer eröffnet. Unklar ist weiter, in welcher Beziehung Täter und Opfer zueinander standen. Es gibt Hinweise, dass die Frau als Prostituierte gearbeitet haben soll. Sicher ist, sie wurde in seiner Wohnung im 9. Stock getötet. Nachbarn zufolge wohnte er erst seit zwei Wochen in der fast unmöblierten Wohnung. Einem Angehörigen zufolge hatte er schwere Suchtprobleme. Montag wurde sein Leichnam auf Anordnung der Staatsanwaltschaft obduziert. Ein toxikologisches Gutachten steht noch aus. Neue Studie zeigt, Long-Covid ist oft vor allem Kopfsache. Gesundheitsminister Karl Lauterbach lässt schon jetzt dunkle Wolken über den Gedanken an den kommenden Herbst ziehen. Er warnt immer wieder vor Long-Covid und prognostizierte kürzlich bei Twitter, dass viele 20- bis 50-Jährige im Herbst bei steigenden Corona-Fallzahlen eine Entzündung ihres Gehirngewebes als Folge von Long-Covid erleben werden. Für Professor Christoph Kleinschnitz, Direktor der Neurologie an der Uniklinik Essen, eine gefährliche Dramatisierung. Die Folgen der Erkrankung werden für politische Zwecke dramatisiert. Das Problem, je mehr über Langzeitschäden geredet wird, desto häufiger tauchen sie auch auf. Denn eine aktuelle Studie der Uniklinik Essen mit 171 Patienten belegt, dass das Nervensystem keinen Schaden durch eine Corona-Infektion nimmt. Heißt, die anhaltenden Symptome sind in erster Linie Kopfsache. Porsche-Chef Oliver Blume hat den angekündigten Börsengang des Sportwagenbauers als einen historischen Moment für Porsche bezeichnet. Der geplante Börsengang wäre ein wichtiger Meilenstein für eine höhere Eigenständigkeit von Porsche, sagte Blume am Dienstagmorgen in Wolfsburg. Der Börsengang sei darauf ausgelegt, das volle Potenzial von Porsche freizusetzen. Am Montagabend hatten VW und die Porsche-Dachgesellschaft Porsche SE das Vorhaben festgelegt. Gezurrt. Ein Teil der Aktien am operativen Geschäft der Porsche AG, demnächst frei an der Frankfurter Börse handeln zu lassen. Dafür kommen ein Viertel der Vorzugsaktien aus dem umstrukturierten Grundkapital in Frage. Die Notierung wird für Ende September oder Anfang Oktober angepeilt. Spätestens zum Jahresende soll der Gang aufs Parkett dann abgeschlossen sein. Die genauen Modalitäten hängen von der Gesamtlage auf dem Finanzmarkt ab.
2: Bereits seit sechs Tagen fließt kein Gas mehr durch die Ostsee-Pipeline Nord Stream 1. Angeblich wegen technischer Probleme. Doch jetzt lässt Russland durchblicken, was viele längst vermutet haben. Am Montag äußerte sich Kreml-Sprecher Dmitri Peskov zum Gasstreit, gab indirekt zu, der wahre Grund ist Russlands Rache für unsere Sanktionen. Wörtlich sagte Putins Sprecher zum Lieferstopp, die Probleme bei der Gasförderung sind auf die Sanktionen zurückzuführen, die die westlichen Länder gegen unser Land und einige Unternehmen verhängt haben. Der russische Gas der Gazprom-Konzern hatte die Gaslieferungen nach Deutschland durch die Pipeline Nord Stream 1 vergangene Woche auf unbestimmte Zeit unterbrochen. Der Lieferstopp, der am Mittwoch begann, war zunächst mit turnusmäßigen Wartungsarbeiten an einer Kompressorstation begründet worden und sollte bis Samstag dauern. Am Freitagabend erklärte Gazprom dann aber, es gebe ein Ölleck an einer Turbine. Dieser Darstellung widersprach allerdings ein Experte von Siemens Energy. Der Sprecher erklärte, bis auf Weiteres gelte die Einschätzung, dass der mitgeteilte Befund keinen Grund für ein eine Einstellung des Betriebs darstelle. Gletscher schmelzen im Rekordtempo, nur noch Schutz statt Eis auf dem Watzmann. Es geht dahin, die Gletscher Deutschlands schmelzen. Das Eis des Blaueisgletschers, des Schneeferners auf der Zugspitze sowie des Höllentalferners ist in diesem Jahr erneut deutlich zurückgegangen. Am wenigsten zu sehen ist der Schwund am Watzmann-Gletscher in den Berchtesgadener Alpen. Zum einen liegt er in einer Mulde und ist damit relativ dick, sodass der Verlust an der Oberfläche weniger auffällt. Zum anderen ist er in Teilen von einer Schutzschicht bedeckt, die eine Bestimmung der Größe erschwert, ihn aber teilweise auch vor weiterem Abschmelzen bewahrt, wie Christoph Meyer, Glasiologe an der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, erläutert. Neben der Hitze setzte den Gletschern dieses Jahr speziell der Sahara-Staub zu. Er hatte sich im März als rötliche Schicht auf Skipisten und Gletschern abgelagert. Weil die dunklere Fläche mehr Energie des Sonnenlichts absorbiert, beschleunigte das die Schmelze. Von den fünf deutschen Gletschern ist der südliche Schneeferner am schlimmsten vom Abtauen betroffen. Schon im nächsten Jahr könnte er ganz verschwinden. Raten Sie mal, was David Garretts neues Schätzchen kostet. Stargeiger David Garrett wurde am Sonntag 42 und gönnt sich zu seinem Ehrentag ein besonderes Geschenk. Eine Violine des berühmten italienischen Geigenbauers Guani del Gesù. Garrett zu Bild. Ich habe mir damit einen Lebenstraum erfüllt. Der Preis 3,5 Millionen Euro. Garrett. Dafür habe ich die Geige in einem kleinen Auktionshaus in Paris ersteigert. Es gibt nur 150 bis 200 Exemplare. Dieses ist von 1736. Die Geige ist von der Tonqualität einzigartig, ein echter Mythos. Normalerweise bezahlt man für eine Geige von Jesu bis zu 14 Millionen Euro. Insofern war der Preis für Garrett ein echtes Schnäppchen und eine Wertanlage. Garrett. Dass ich den Zuschlag bekam, war für mich wie ein Sechser im Lotto. Für den Kaufpreis musste Garrett einen Kredit aufnehmen, er. 10% musste ich für die Geige gleich anzahlen, den Rest bei Abholung. Für die Summe werde ich mich von einer meiner Immobilien trennen müssen und eine Wohnung in New York verkaufen. Aber diese Geige ist es mir wert.
1: Hier ist das BILD News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert. Einer der mutmaßlichen Täter der brutalen Angriffsserie in Kanada ist tot aufgefunden worden. In der Provinz Saskatchewan hat es am Sonntag mehrere Messerattacken gegeben. Dabei wurden mindestens zehn Menschen getötet und 15 weitere verletzt, hieß es von der Polizei. Den Angaben zufolge wurden die Toten an 13 verschiedenen Orten im Indianerreservat James Smith Cree Nation und im Dorf Weldon entdeckt. Die gewählten Vorsitzenden des Reservats riefen den Notstand aus. Die Polizei fahnete mit Fotos nach zwei Verdächtigen mit dem gleichen Nachnamen, demnach soll es sich um Damien und Miles Sanderson handeln. Am Montag wurde einer der beiden verdächtigen Brüder tot aufgefunden. Die Leiche von Damien wurde, so die Polizei, mit sichtbaren Verletzungen im Freien in einer der Ortschaften, an denen die Angriffe stattgefunden haben, entdeckt. Sein Bruder befindet sich noch auf freiem Fuß, die Polizei glaubt, dass auch er verletzt ist. Die Höhle der Löwen, darum investiert Maschmeier in Nippel. Diese Frau ist ein echter Investorentraum. Mit ihren 22 Jahren gründete Miriam Wallmünster bereits drei Startups. Ihr jüngstes Unternehmen Nippli diente vor allem der Lösung eines eigenen Problems. Wallmünster, ich bin schon immer ein sehr modebewusster Mensch und trage gerne Outfits, bei denen man keinen gewöhnlichen BH tragen kann. Dabei setzt sie auf sogenannte Nippelcover, kleine Pads, mit denen die Brustwarzen abgedeckt werden sollen. Weil Münster weiter, nachdem ich so gut wie alle Nippelcover auf dem Markt getestet habe und nie happy war, hat sich die Geschäftsfrau in mir gemeldet und gesagt, mach's besser. Gesagt, getan, mit einem Experten entwickelte sie Nippli, super dünne und wiederverwendbare Pads, die sogar für den Sportbereich geeignet sind, vor allem Carsten Maschmeyer schwärmte. Sie sprudeln vor Ideen, sie sind kommunikationsstark. Ich finde das total beeindruckend. Aber ich habe von der Branche null Ahnung. Ich glaube, ich wäre nicht der richtige Investor, so sehr ich ihre Leistung beeindruckend finde. Ich bin raus. Wirklich? Als die Unternehmerin ihre Zukunftsvision ausführte, war der Tech-Investor plötzlich wieder Feuer und Flamme. Rücktritt vom Rücktritt. Maschmeyer überlegte es sich anders und nahm Wallmünsters Angebot
0: an.